0: Dobrý večer, vážení a milí poslucháči, je pondelok, tesne po 18. hodine a vy, ktorí ste naši pravidelní poslucháči, určite viete, že práve teraz, v tejto chvíli, začína relácia okno do duše, pri mikrofone aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuha, psychológ. A my budeme dnes tak trošku iní ako pravidelne Pondelky, keď nás počúvate, pretože máme tu aj špeciálne hostia, možno aj špeciálnu reláciu, ale o tom sa dozviete. Bude to také trošku iné, ale verím, že vás to zaujme, a že budete znovu aktívni, že nám budete písať alebo telefonovať, pretože práve v tejto chvíli sú všetky linky voľné, môžete volať priamo do Vanskej Bystrice na telefónne číslo 048-381-0101. A, alebo, a to je to, čo o mnoho radšej robíte, to píšete, takže studiozavináct, slobodný ešte raz studiozavináct, slobodný KSK, alebo telefónna linka 048, to je predvolba do Vanskej Bystrice a telefónne číslo 381-0101. V našej relácii pravidelne rozoberáme veci ohľadne osobnostného rozvoja, kariérneho rastu čohokoľvek, čo sa týka rozvoja osobnosti alebo psychológie, vzťahov, peňazí, konflikty, riešenie konfliktov, aby som bol presný, nie vždy máme konflikty so sebou a niekedy to vinde. No a tí, ktorí nás počúvate už nejakéto obdobie, tak si možno spomínate na jednu z našich prvých relácií, ktoré sme mali na... Rádiu, Slobodný vysíľať ešte v čase, keď sme to spolu s Borisom Korónim moderovali, respektíve moderoval to on a ja som bol len ako a tak tam sme mali jednu takú tému, ktorá vyvolala, vyvolala u mnohých z vás zvláštne reakcie a možno aj odpora tá téma sa vtedy volala že za to, že ste nezamestnaní, si môžete sami. No a dnes tak trošičku sa dotkneme niečo o zamestnanosti. Vy všetci, ktorí ma pravidelne počúvate na vlnách rádia Slobodný vysielač a veľmi často si púšťate, či už priamo prenose alebo zo záznamu z archívu, reláciu okno do duše, viete veľmi dobre, že sa času na čas zaoberám aj nielen vzdelávaným osobnostným rozvojom, ale aj personalistikou a, a aj tým, že posielame alebo hľadali sme mnohých ľudí na rôzne pracovné pozície, či už doma na Slovensku alebo do zahraničia. No a teraz k tomu, čo sa u nás deje, keď v tejto chvíli môžeme povedať, že nezamestnanosť na Slovensku je pomerne nízka, pohybuje sa aspoň podľa oficiálnych zdrojov pod číslom, dvojciferným číslom, čiže pohybuje sa to od okolo nejakých 9,5 No, či je to pravda alebo nie, na to musia odpovedať kompetentnejší možno na samotnej vláde alebo na ústredí práce, sociálnej veci a rodiny či na štatistickom úrade, pretože aj tam robia určité štatistiky a zistujú, ako to vlastne s tou nezamestnanosťou je. V každom prípade viem jedno a to isté, že existuje určitá skupina ľudí, nielen jedna, jedna skupina sú tí mladší, ktorí teda absolventi, ľudia, ktorí nemajú ešte žiadne pracovné skúsenosti a určite ste si všimli a aj zareagovali na to, že existuje nejaká skupina mladých ľudí do 29 rokov, ktorá má nejaké výhody a dáva zamestnávateľia, ktorí ktorí zamestnajú túto skupinu ľudí, tak štát alebo vláda im dáva možnosť určitého refinancovania buď odvodov alebo samotnej aj práce. No ale to, čo v poslednom čase ako si má veľmi mrzí a trápi, je to, že existuje aj druhá skupina ľudí a to je skupina ľudí, ktorá je... 50+, plus a táto marginálna skupina, ťažko zamestnateľná skupina, to má o mnoho ťažšie, pretože už odskrútila si niečo vo svojom živote a nie veľmi je veľký záujem o zamestnanie. Ja ako personalista, keď dostávam požiadavky od zamestnávateľov rôzneho typu, tak mimochodom len tak rečou aj spomenú kategóriu alebo vekovú kategóriu, o ktorú majú záujem. A priznám sa, že tá veková kategória 50 plus nie je veľmi preferovaná a skôr sa tak stávajú skepticky k tomu, že čo s takouto, s takouto skupinou, skupinou ľudí. No a Tí, ktorí sa aj určitým spôsobom dostali z práce a stali sa nezamestnanými v tejto vekovej kategórii, o ktorej hovorím, to je 50+, majú mnoho väčšie a ťažšie podmienky na to, aby sa vôbec zamestnali. No a pritom si uvedomujem aj to, že táto skupina ľudí je, je úžasná, pretože nielen to, že majú obrovské skúsenosti, pracovné skúsenosti z práce, z dlhodobej práce. Tak po dnešnej revolúcii je už 25 rokov a tí ľudia nastupovali do práce, alebo po revolúcii revolúcia bola v 89-90 roku, čiže tí ľudia mali nejakých 25 rokov práve začínali pracovnú kariéru a dnes sa dostali do situácie, že sú 50 čiže za to obdobie toho občas to tak nazývame postkapitalistického systému, ktorý u nás existuje sa dostali do situácie, že nemajú prácu a pritom sa práve v tomto období, tzv. demokratickom systéme, ktorý už u nás tých 25 rokov je viac tak sa dostali do situácie, že čo nezamestnaní sú buď na úrade práce, alebo sa nejak potulujú a hľadajú možnosť, píšu a odpovedajú na rôzne, rôzne inzeráty s blahovou nádejou, že snáď ich niekto príjme, snáď im niekto, niekto odpovie na ich inzerát, doslova prozbu o zamestnanie keď som nedávno čítal desiatky a desiatky životopisov, ktoré som moja organizácia, moja firma inzerovala, tak som si uvedomil aj ten fakt a všimol som si ten fakt, že títo ľudia, ktorí už majú niečo odžité, už ani nepíšu do hlavičky vek alebo dátum narodenia jednoducho a len kontaktné identifikačné údaje, len tak, akýmsi, akýmsi štyrom prebénu, ale potom už, keď sa dostávajú do samotného popisu, životopisu, a, tak už tam uvádzajú, kedy začali študovať na strednej či vysokej škole a každý normálne počítajúci a mysliaci človek neď vie, aký je vek toho, toho človeka. Takže keď takto sa na to dívam, tak si uvedomujem, že Práve takáto kategórie má veľké problémy. V našej praxi a v našej práci za týchto posledných 25-26 rokov, 26 rokov, keď sme sa zaoberali nezamestnanosťou ako takou a robili sme rôzne kurzy, vzdelávacie kurzy pre skupiny, tieto marginálne, ale aj iné, kde sme učili a vzdelávali v oblasti osobnostného rozvoja, komunikácie, manažerských zručností, leadershipu, predajných techník a tak ďalej, tak sme zisťovali, že, že v tejto vekovej kategórii je možné nájsť niečo, nejaké riešenie, pretože tak, ako som spomenul, za, tých, za to obdobie sa tí ľudia veľmi veľa naučili. Ale nie len v práci. Oni vedia mnohé veci, majú zručnosti, majú zdedené, zdedené informácie, pracujú, pracujú doma, na záhrade, v dielňach a kdekoľvek, kde si len spomeniete. Robia veci, ktoré, ktoré by mohli byť pre nich aj takou inšpiráciou na to, aby začali s nejakým možno podnikaním alebo si vylepšili svoju zlú sociálnu situáciu. Ale nejde len, len o peniaze, že si vylepšia sociálnu situáciu. Ale tu ide o jeden vážny psychologický, psychologický moment. A to je to, že keď v úvodzovkách sedíte na úrade práce, máte určitú vekovú hranicu, uvedomujete si, ako... To je, koľko máte do dôchodku. Uvedomujete si, že máte ešte pomerne veľa síl, vedomostí, zručností. Viete toho naozaj ešte ponúknuť. A najpodstatnejšie na tom je to, že nikto vás nechce. Nikto vás nepotrebuje a cítite sa zbytoční. A práve tento psychologický moment sa budeme snažiť, alebo chceme nejakým spôsobom prekonať alebo vrátiť tým ľuďom určitú, určitú dôstojnosť, určitú možnosť sebarealizácie. Viete, keď dostávam maily alebo telefonáty od ľudí, ktorí sa dostali do podobnej situácie, tak mi neostáva nič iné, len im povedať, Viete, ale čo môžete, môžete čakať, kto príde za vami do tých tzv. hladových dolín. Kto príde za vami do domov, do, prá- do vášho bytu a ponúkne vám. Posielate desiatky a stovky mailov, žiadostí, životopisov. mnohé sú rovnaké. U niektorých ani dátum nezmeníte. Jednoducho v akejsi Euforii alebo očakávate, že snád sa niečo chytie a preto posielate tie žiadosti a životopisy kdekoľvek na akúkoľvek pozíciu len v snahe, snahe, že vás niekto snáď zavolá na ten pracovný pohovor a daj Bože aj ponúkne nejakú pracovnú pozíciu. Jedna vec je, jedna vec je veľmi dôležitá, že Tie životopisy, motivačné listy, žiadosti a nakoniec aj referencie nie sú písané tak, ako by mali byť písané. A teraz si predstavte situáciu, že nejaký personalista alebo personálna agentúra dostane desiatky, desiatky životopisov, ktoré sú, tak povediať, na vlast rovnaké, lebo sú postiahované z rôznych portálov a v podstate tie portály ukazujú určitú štruktúru, čo tam máte napísať. Majú rovnaký dizajn, majú rovnakú, rovnakú farebnosť. A teraz dostávate množstvo, množstvo takýchto takýchto žiadostí a na základe čoho sa má vlastne ten personalista alebo personálna agentúra rozhodnúť preto, aby toho človeka pozval na pracovný pohovor. Ničím sa neodlišuje jeden životopis od druhého, krem samozrejme toho obsahu, ale tá forma je stále, stále rovnaká. No a potom tí ľudia sú demotivovaní cítia sa zbytočný. Mnohé organizácie, firmy ani personálne agentúry neodpovedajú na ich, na ich maily, na ich žiadosti. No a to ich ďalej, ďalej demotivuje. No a potom sa pohybujú v takom trojholníku, ako to nazývam Televízor, postel, chladnička, a naspäť. No a v tomto, v tomto pohybe pokračujú. A keď už vyndú, možno aj niekedy von, tak zase krčma a nejakí priatelia, sedenie na lavičkách, na námestí a pozeranie do blbá a rozprávanie debaty, keď si s rovnako postihnutými jedincami. No a toto všetko tu existuje. No a teraz čo s tým? No tak keď sme uvažovali nad tým, ako z tohto von, ako pomôcť takejto skupine ľudí, tak nám napadla taká, taká myšlienka, že by sme mohli skúsiť vytvoriť určitú takú crowdfundingovú platformu no pre tých, ktorí menej ovládajú angličtinu, tak taký voľný toho slova znie, že platba alebo pomáhanie DAVom, čiže DAV ako množstvo ľudí. Takže vymysleli sme takú crowdfundingovú platformu, ktorá by teoreticky mohla pomôcť ľuďom v tejto vekovej kategórii 50+, plus k tomu, aby začali určitým spôsobom možno podnikať alebo aspoň si vylepšovať svoju sociálnu situáciu tým, že začnú robiť veci, ktoré ktoré vedia robiť. Tak ako som spomínal, oni, oni vedia veľmi veľa. Vedia toho robiť doma v kuchyni, v dielni, na záhrade. Považujú to za prirodzenú vec, že je to vlastne normálne, pretože oni si s tým pomáhajú, majú aj rôzne vynálezy, zlepšováky. Venujú sa umeniu, venujú sa zvieratám, venujú sa receptom, venujú sa nejakým odevom, obliekaniu. Sú mnohé, mnohé veci, ktoré sa zdedili z generácie na generáciu a jednoducho Nikdy nevyšli von, nevyšli na svetlo sveta. No a táto crowdfundingová platforma, teraz ju už konečne poviem, ako sa volá, volá sa Silver Startup. Čiže ak by ste chceli si pozrieť, pozrieť na internete, tak ju uvidíte pod hlavičkou www.silverstartup.sk. Takto sa to píše. No a silver to je strieborný, určite vám je to známe to slovičko, nielen tým, ktorí nepoznajú, teda poznajú angličtinu, aj tým, ktorí sú menej zdatní v tomto jazyku. No a start-up tak sa to číta, je vlastne začiatok alebo niečo naštartovať. Či je strieborné naštartovanie. To strieborné znamená, že je to pre ľudí, ktorí už majú určitým, určitým spôsobom striebro vo vlasoch. Dnes sa stretávame vo všeobecnosti na internete a aj v takom virtuálnom svete so start-upmi, ale sú to väčšinou, väčšinou projekty, ktoré realizujú mladí ľudia a realizujú ich na báze, báze takého sofistikovanejšieho Určitého, určitých projektov, vymýšľajú niečo nové a mnohé organizácie a firmy podporujú takéto startupy. Pre nás a pre Silver Startup je, je takým štartom to, čo už ľudia vedia. To znamená, že niečo, čo im môže priniesť, priniesť osoch a v čom by oni mali naštartovať svoj život. Čiže niečo, čo je už známe alebo zabudnuté alebo v čom sú oni dobrí a tam by potom mohli niečo, niečo nejaký projekt, projekt dať, zaregistrovať sa a ten projekt napísať poslať tam nejaké fotky poslať tam svoj životný príbeh čo vedia, ako vedia no a management tejto platformy potom schváli schváli projekt a pustí ho na možné financovanie verejnosťou. Čo to znamená financovanie verejnosťou? No, to je to, že vymyslím si, niekto pozná pozná nejaký, nejaký projekt, napríklad vie mm no štrikovať. Tu máme jednu susedu, preto mi napadlo. napadlo. Ona štrikuje a háčkuje pre malých psíkov také oblečenie na zimu pre tých maličkých a Začala to tým, že to robila pre svojho malého jorkšírika. Bolo to také pekné, že ju zastavovali ľudia, susedia a pýtali, kde to kúpila. Ona povedala, že to, že to robí a tak si od nej objednávali a tak ďalej a tak ďalej. No ale tu je možnosť, aby s takýmto projektom mohla začať sa vážne zaoberať. No len na to treba čas, priestor, financie, materiál a tak ďalej. No a tento crowdfundingová platforma Silver Startup pomáha týmto ľuďom začať. Ako? No jednoducho tak, že... Vy, ktorí v tvojich projektoch nie ste, tak si pozeráte, aké projekty sú tam, čo sa tam deje na tejto stránke. A vás napríklad zaujme situácia, že pre svojho psíka chcete si objednať takéto Takéto oblečenie na zimu. No tak túto pani, ktorá je vo určitej vekovej kategórii 50, ju podporíte 10-20 eurami, koľko chcete. a ona vám akože za odmenu ako protihodnotu dá. Predá niečo oveľa, oveľa lacnejšie za polovičnú cenu alebo ešte za menej za to, že ste ju podporili v tomto projekte. Čiže. Existuje tu skupina ľudí, ktorí tam tie projekty vložia a skupina ľudí, o mnoho väčšia skupina ľudí, ja verím, že každý jeden z vás, ktorý nás teraz počúvate, nám prispeje určitým spôsobom na podporu niektorého z projektov, ktoré sa vám zapáčia. Čiže sruba takto funguje platforma Silver Startup a ja verím, že... Vy, ktorí nás teraz počúvate priamom prenose, tak nám napíšete, čo si o tom myslíte, či je to zaujímavý projekt, či by ste chceli a mali možnosť aj do toho, do toho vstúpiť, no alebo, daj Bože, aj niektoré podporiť. Po pesničke si povieme aj nejaké podmienky. A samozrejme pre tých, ktorí nás teraz počúvajú alebo nás počúvať budú v budúcnosti z archívu, si poviete, no je, ale ja tých 50 nemám, takže ja som určitým spôsobom diskriminovaný. Nie je to úplne tak, povieme, čo s tým sa dá robiť. Takže teraz pekná... Pekná pesnička od Tiny Turner, The Bust a potom pokračujeme ďalej a už aj s mojím dnešným hostom. the best. Ďakujeme vám. Ďakujeme, Tine Tárner. A po prvej polhodine <laughs> tu mi cez pesničku môj host, ktorý vám za chvíľočku predstavím, povedal, že som nevedel, že budeš mať úvodné slovo. Takmer polhodiny. No ale už nastal čas, aby som vám predstavil môjho dnešného hostia. Vy, ktorý Pravidelne počúvate našu reláciu k na duši, do duše ste ho už mohli alebo mali možnosť aj počuť už párkrát v tejto relácii bol. Rozprávali sme sa o mnohých veciach, hlavne o oblasti pozitívneho myslenia, pretože tento človek je spoluautor nášho medzinárodného centra pozitívneho myslenia občanského združenia a nie len spoluautor tohto združenia, ale aj spoluautor už spomínanej platformy www.silverstartup.sk, crowdfundingovej platformy, ktorú teraz tak trochu predstavujeme. Dámy a páni, dovolte mi privítať tu štúdiu Rádia Slobodný vysielač a v relácii do duše môjho priateľa, inžiniera Mariana Cuta. Vítaj, Marian.
1: Dobrý večer všetkým poslucháčom.
0: Som rád, že si prišiel, že si pozval Priani, priani pozvanie do, tohto, do tejto relácie. Marian, my sme pred časom už je to možno nejaké, nejakého pol roka prvýkrát spolu sedeli v jednej, v, jednom, v jednej kaviarni a tam som si ťa dovolil pozvať k tomu, aby som ti predstavil túto ideu, tento nápad, ktorý sa zrodil neznámých dôvodov v mojej hlave, alebo nejak mi to napadlo. A keď som ti o tom rozprával, tak si povedal, že OK, že ideš do toho. Tak prečo?
1: Tak prečo? Keď som to počul prvýkrát, tak mne vždy okamžite sa spustí predstavivosť. Predstavoval som si to, ako sa to dá použiť, ako sa to dá využiť, komu to pomôže. A celý čas, ako som si to predstavoval, som mal z toho dobrý pocit. A to bol ten hlavný dôvod, že ak máte niekedy z niečoho dobrý pocit, treba do toho ísť. Takže celý tento projekt ma natoľko zaujal, že som si povedal, že chcel by som byť rodičom takéhoto projektu a chcel by som na ňom zanechať svoj rukopis. To znamená, že urobiť tie veci, ktoré viem najlepšie ako viem a prispieť k tomu, aby to to bolo zdarné dielo.
0: Marian, ty máš v tomto projekte nezastupiteľné miesto v určitej oblasti. Ja som ešte... Ty nepovedal, teda nepredstavil ťa ako človeka, ktorý rozumie programovaniu?
1: Áno, aj. To znamená, že celý tento projekt samozrejme treba spraviť takým spôsobom, aby to, čo čo tam je pre vás pripravené, to znamená, podpora projektov, prebiehala hladko, jednoducho, intuitívne, aby sa chovala tak, ako ju očakávate, aby plnila vaše priania a na to je treba nastaviť množstvo, množstvo vecí, aby fungovalo podľa pravidiel. A to je tá moja oblasť, ako nastavovať, sfunkčňovať systémy, tie automatické. To znamená, aby automaticky fungovalo všetko, čo môže fungovať automaticky.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ešte tretím do partie, ktorý sa vážne a veľmi vážne podielal na príprave projektu Silver Startup je náš tretí člen, tak náš nám ho predstav. On teraz v tejto chvíli s nami nie je, ale v budúcnosti sa snať odhodlá príde.
1: Tak našim tretím členom ako spolubojovníkom je Milan Golian, je to študent, ešte stále študent. Teraz v rámci Erasmu odchádza na posledný polorok, ale ako ho poznám, tak on tam bude rok, na karlovú univerzitu. Študuje bazmedialnú komunikáciu, komunikáciu mhm. a v tej... V tej, v tej bakalárskej časti, sa mu podarilo dostať sa do Dubrovníka najprv na pol roka, potom si to predložil na rok, takže predpokladám, že sa mu to podarí aj teraz. A jeho, jeho časť, alebo jeho, jeho oblasť, ktorej, ktorej sa s ním budete najviac stretávať, je tá, ten styk s verejnosťou. To znamená, na ňom bude, aby tie veci boli zrozumiteľné, a aby boli ľahko pochopiteľné a aby ste vedeli, čo, na čo vám slúži, aby jednoducho ste sa mali o čo oprieť, aby tie informácie boli zrozumiteľné, intuitívne.
0: Áno, a ešte treba povedať, že Milan Golian postavil aj celú, celý dizajn stránku, ano. webovú stránku.
1: Áno, to znamená, že všetko, čo je okom viditeľné, aj akým spôsobom to k vám pristupuje, je jeho, jeho rukopis. Nás dvoch s Jozefom riadne dával do laty, že toto nie je, toto takto nie toto musí byť tak. Samozrejme, zatiaľ do toho aj svojich spolužiakov, aj niektoré veci, ktoré tam už vidíte, spolu so svojimi spolužiakmi tvoril. To znamená, že sú to ich, je to ich spoločné dielo, ale... Budeme ho počuť určite v niektorej z najbližších relácií a bude hovoriť aj sám za seba.
0: OK, takže to je, to je autorský tým stránky www.sillerstartup.sk. No a teraz poďme k samotnej, samotnému obsahu. V tej mojej úvodnej časti ktorú som tu predstavoval, tak trošku široka, zo široka som rozprával o nezamestnanosti a o tejto marginálnej skupine, vekovej skupine 50+, plus, ktorá má naozaj ťažký priestor na to, aby našla zamestnanie. Marian, ty sa už blížiš vekovej kategórii tejto. Menej ako za rok. Menej ako za rok. Je to je to určitý medzník a myslí si, že naozaj je to kategória, ktorá potrebuje takú špeciálnu starostlivosť alebo nájsť špeciálnu ponuku na to, aby, aby sa im mohlo pomôcť pri hľadaní zamestnania alebo v našom prípade, v prípade Silver Startupu v samozamestnania.
1: Mm. No ja keď si všímam všeobecne, akým spôsobom ľudia fungujú, tak keď odhliadnem, keď odhliadnem od veku, tak sú ľudia, ktorí sú podnikaví, ktorí si stále nájdu činnosť, stále sa snažia nájsť spôsob, akým, akým sa nielen zamestnať a nájsť si svoje živobytie, tak nie je, nie je ten ako ten prechod, že prejdem 50 a zrazu sa niečo veľmi, veľmi zmení. Pre takýchto ľudí to ani nevidíte. Ja som si tak postrehol takú vec, že keď sa bavíte s niekým, kto má plnú hlavu projektov, vízií a veci, ktoré chce realizovať a náhodou ste sa s ním stretli len po telefóne, že len počúvate, ako rozpráva, tak mňa veľmi ten, tá farba hlasu... Veľmi klame a niekedy som ako z toho veľmi prekvapený, že mal som pocit podľa hlasu, že ten človek má 35-45 rokov a, a zrazu som z toho v šoku, že on má 50. To znamená, že, že ten vek je, je, samozrejme nemôžete zmeniť, prepísať to na rodnom liste, ale to, akým spôsobom navonok pôsobíte, je veľmi, veľmi dané tou vlastnou vnútornou živosťou, tou chuťou v živote ešte si splniť veľa svojich cieľov.
0: Ano takže tá veková kategória nie je odpísateľná a v podstate ona, môže by- ona sa môže odpísať jedine, jedine sama. I keď, keď sa dívame na štruktúru spoločnosti a na zamestnanosť ako takú, tak väčšinu zamestnaní alebo zamestnancov tvoria skupiny, ktoré sú výrazne mladšie ako 50, 50 rokov. A tak ako som spomínal, aj zamestnávateľia, keď hľadajú, hľadajú ľudí, tak sa skôr orientujú na tú takzvanú skupinu, ktorá má najväčší drive vo svojej vo svojej kariére a vo svojej práci. A to je tých, medzi tých 35 až 45 rokov, možno 30 a 45. To je skupina ľudí, ktorá, ktorá môže v danej chvíli najviac ukázať. Problém druhý je ale ten, že je veľká poptávka alebo dopyt po, tako, po takejto skupine ľudí, tak je možné, že aj budú oni mať tendenciu fluktovať, teda meniť zamestnanie, ak dostanú lepšie podmienky nejakej inej inej organizácii. No a teraz sa vrátim k nášmu projektu. Prečo by mali ľudia, ktorí sú možno nezamestnaní, alebo sú aj zamestnaní, ale majú túto, kate... majú túto skupinu ale sú v tejto skupine. Prečo by mali skúsiť vstúpiť do tohto projektu, sa tam zaregistrovať a ten vlastný projekt tam, tam dať?
1: No, ja si myslím, že v... sú to tri také úplne najdôležitejšie veci. Úplne tá prvá je to, že vlastne mám možnosť, mám niečo ako inkubátor, mám možnosť si vyskúšať záujem o môj projekt. To znamená, že mám zručnosť, mám mám schopnosť niečo tvoriť, vytvárať a ja vlastne neviem, aký aký úspech by môj môj produkt, to, čo som schopný urobiť, aký je o to záujem a tým, že... Zverejím projekt v tejto platforme, tak vlastne dostanem, dostanem odpoved na túto otázku, že to by možno chcelo a objaví sa mi 100 záujemcov, 1000 záujemcov, 10 000 záujemcov a ja mám predstavu, že, že vlastne aký je záujem a podľa toho si viem vytvoriť spätnú väzbu, má to pre mňa zmysel toto zobrať vážne, veď z toho sa môžem živiť. Ano, toto, môže byť, toto môže byť moje, moje, moje budúce podnikanie a môžem, si, môžem takto fungovať ešte 10, 20, 30 rokov. To je, to je prvá vec. Druhá, druhá vec, a som som povedal ako druhá vec, je, že môžem získať zdroje. Častokrát sa mi stáva, že viem robiť nejakú činnosť, mám nejakú činnosť, ale už nemám najnovšie nástroje alebo... Uh, tie nástroje uh, už sú takej, uh, takého opotrebenia, že sa mi každú chvíľu rozpadnú. To je jedno, že aký je to stroj, prístroj, nástroj, aká je to vec. A ak by som sa mal tomu venovať, tak by som si musel kúpiť novú chladničku, novú vrtačku. To je jedno, čo to je, aký je to nástroj. A ja vlastne uh, tým prvým, že získam záujem, viem, že svoj produkt viem predať stokrát 100 alebo 1000 krát. A uh, Môžem povedať, že ak chcete moje produkty, tak ja potrebujem tú vrtačku chladničku, tak pomôžte mi ju získať a potom budete medzi prvými mojimi zákazníkmi, ktorí vlastne ochutnajú tie produkty, budú môcť používať tie veci, ktoré som schopný vytvoriť. A taká tá tretia vec, ktorú sme v tom projekte vytvorili, je to, že aj trvalo môžem tie svoje produkty poskytovať cez túto platformu. To znamená, že trvalo môžem ponúkať tie svoje projekty tie produkty aj o rok, o dva, o tri, o peť, o desať. Hej. A prípadne sa vrátiť naspäť a keď mi jedna chladnička bude málo alebo iné zariadenie, tak sa znovu môžem vrátiť, že idem ešte rozširovať svoju výrobu alebo svoju produkciu a ešte viac budem robiť to, lebo je o to záujem a je k tomu odbyt. Takže toto sú tie tri, tri najdôležitejšie veci, ktoré majú zmysel pre človeka, ktorý sa rozhodne spustiť nový projekt.
0: Áno, ale, ale teraz, teraz mi nápadá v tejto chvíli taká, taká círská myšlienka, ktorá je trošku, trošku proti tomuto všetkému, ale na ňu treba, treba odpovedať a nájsť, nájsť riešenie. A to riešenie, teda tá otázka znie, stretávam sa ako človek, ktorý pracuje s ľudskými zdrojmi, ako šéf personálnej agentúry s tým, že ľudia nemajú záujem niečo spúšťať, do niečoho sa púšťať, tak aby... aby si vytvárali ako samozamestnanie, aby s niečím, niečím robili, ale skôr majú tendenciu hľadať zamestnanie, to znamená ísť niekde do pracovnoprávneho vzťahu a vlastne zodpovednosť ako keby nehať na druhých. Ja ráno prídem do roboty, odrobím si to, čo viem, tú svoju svoju dennú šichtu, po obede, ja po obede odpichnem, skončím a idem domov, nemám starosti, nemám žiadne, žiadne problémy. No a prečo by som ja mal vlastne s, týmto niečím, s takýmto niečím začať? Čak je to kopu starosti, kopu problémov. Nerozumiem ekonomike, nerozumiem daniarom, nerozumiem množstvom vecí. rozumiem pečeniu buchiet, rozumiem šitiu, šitiu nohavíc alebo košil, rozumiem malovaniu obrazov, rozumiem vyrábaniu, vyrábaniu obojkov pre psíkov, rozumiem množstvom veci. Možno si viem napra- upraviť kosačku, aby mala ekonomickejšiu činnosť a širší záber. Ale to je všetko a všetky tie ostatné veci sú pre mňa, pre mňa tabu. A prečo by som do toho mal ísť? Taký je tvoj názor na toto?
1: Tak toto, toto čo hovoríš, nie je, dané, nie je dané vekom. Je to rozšírené v populácii naprieč vekom. To znamená, že sú ľudia, ktorí nechcú na sebe niesť bremeno zodpovednosti a ono je to automaticky potom, k tomu je aj nesloboda. To znamená, že pokiaľ, pokiaľ niekto odovzdá svoju schopnosť pracovať do niekoho rúk, povedzte mi, čo mám robiť a ja to budem robiť, tak ten človek sa vzdáva možností robiť to, čo chce. Mhm. To znamená, že odoberá sa o, o možnosť robiť prácu, ktorá ho baví, ktorá ho naplňa, ktorá ho aj zušľachtuje. Pretože nie je, to, nie je to len fráza, že keď urobím niečo, čo má zmysel a niečo, čo má baví, čo mi prináša radosť, tak to, čo vznikne, má úplne inú farbu, chuť, vôňu, je. Ten ten výsledok tej práce je úplne iný a dá sa rozoznať. Keď ich poukladáte pred seba, tak tú vec, ktorú niekto robil s radosťou pre radosť a v radosti, ona je iná. Neviem vám to popísať, ale určite ste ste sa s tým už stretli.
0: Takže... Vážení poslucháči, posúvate radioslobodný vysielač a reláciu okno do duše, ak vás už omrzelo nekonečné vypisovanie žiadosti životopisov a odosielanie to a čakanie na godota, že snáď sa niečo stane a máte 50 plus, tak môžete sa pozrieť na stránku www.siloestartup.sk a zaregistrovať sa buď ako užívateľ alebo ako projektant. No a pomôcťte nielen sebe, ale aj svojim najbližším. No a e, nám do štúdia môžete písať na studiozavina.slobodnyvysiač.sk alebo budeme ešte radšej, keď nám zatelefonujete na telefone číslo 048 381 0101 a... Zatiaľ si vypočujeme jednu peknú pesničku a potom pokračujeme.
2: Lašate mi cantare Con la chitarra in mano Lašate mi cantare Sono un italiano Buongiorno Italia Di spagetti a E un partigiano come presidente con l'autoradio sempre nella mano destra un canarino sopra la finestra Buongiorno Italia con i tuoi artisti con troppa America sui manifesti con le canzoni, con amore, con il cuore con più donne e sempre meno suore Buongiorno Italia, buongiorno Maria con gli occhi pieni di margine Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io Lasciatemi cantare con la chitarra in mano Lasciatemi cantare una canzone piano piano Lasciatemi cantare piano vero L'Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. vero
0: radio slobodný vesti racja do duszy pokracze dalej Dziś som no štúdiu je inžinier Marian Cút, crowdfundingovej platformy Silver Startup, www.silverstartup.sk a pri mikrofóne aj za mixážnym pultom tak ako každý druhý pondelok o tomto čase doktor Jozef Čuhá, psychológ. Tým, že preberáme možno nie pre každého zaujímavú tému, ale verím, že pre každého, kto sa chce určitým spôsobom osamostatniť a tak, ako Mariam povedal pred pesničkou, získať aj slobodu, tak je to možno možno zaujímavé na to, aby aby sa aspoň na túto stránku pozrel. No a tí, ktorí ste v prebehu relácie, stihli už si otvoriť stránku a mať taký alebo onaký názor na to, čo, o čom práve dneska rozprávame, tak ste si už určite nejaký ten názor vytvorili a budeme radi, keď nám napíšete, buď s podpisom, ale aj anonimne. My už v našom veku nie sme ješitní, takže už ktorý môžete napísať aj pár kritických slov, čo si o tom všetko myslíte. No a pred časom som hovoril, že a medzi vami poslucháčmi môže byť pomerne veľa ľudí, ktorí nedosiahli vekovú hranicu 50 rokov. No a teraz si povedia, no hej, ale čo ja s tým? Však ja viem tiež veľa vecí, ale nemám 50+, plus, tak to pre mňa nie je. A čo mi to tu rozprávate o nejakých senioroch, ktorí sa nemôže zamestnať? Ja by som Tiež niečo rád robil, alebo robila a neviem čo s tým. Takže Marian, aj túto situáciu sme svojím spôsobom vyriešili a vieme, vieme odpovedať aj na to, že akým spôsobom sa môžu zapojiť do tejto činnosti, možno odvážnejší, možno ešte s väčším entuziasmom, možno ľudia, ktorí sú hodne mladší a nemajú takú obavu ani tlačích, ani topánka nezamestnanosti, ale jednoducho by chceli si niečo dokázať, ale nemajú tú magickú hranicu 50 rokov Abrahámoviny. No a čo s týmito ľuďmi môžu aj oni s tým nejako sa zapojiť do tohto podnikania?
1: Vlastne áno. Celá tá platforma je postavená na tom, že jedná sa o podporu ľudí, ktorí sú 50+, plus, ktorí na trhu práce alebo podnikateľskom trhu Vyzerá to minimálne štatisticky, že majú e, e, ťažšie postavenie alebo horšiu možnosť e, sa uplatniť, ale e, v našom projekte sme si povedali také pravidlo, že e, pokiaľ e, niekto chce si zapojiť projekt, tak garantom toho projektu musí byť niekto, kto má 50+. plus. Teraz poviem e, rovno prečo filozoficky. pokiaľ chcem robiť robiť drobnosti, malé veci vystačím si sám ale ako náhle chcem robiť niečo viac už môže môže byť môj čas ktorý môžem tomu venovať ktorý tomu môžem dať do mesiaca dajme tých 150 až 180 hodín môže byť málo a preto musím vytvoriť okolo seba tým ktorý bude realizovať ten projekt a ten garant toho projektu musí mať vek 50+, plus, ale ostatní členovia nie. Dokonca si myslím, že pokiaľ ten tým je rozvrstvený od 20 do 70, je ideálny a dokonca aj rovnomerne zastúpený. To znamená, že nie, že 80% je 50+, alebo, že 80% je 20 ročných. To znamená, že Každá tá veková kategória má iné pozitíva, to znamená, má úplne inú, iný prínos. To znamená, tá mladá generácia má obrovské množstvo nadbytku energie a tá staršia generácia má zase nadbytok, ak chcete tak, kopancov alebo skúseností, to znamená, že už vie, ako nie. To znamená, že už má za sebou tie to striebono vo vlasoch, pokiaľ prevádzkovala akúkoľvek činnosť alebo prácu, tak už je skúsenosť a vie, že toto a toto a toto nefunguje a keď sa štartuje nový projekt, nemusím vyskúšať všetky nezdary a tu môže vrátiť do toho projektu, že pôjdeme a budeme skúšať tie veci, ktoré už fungujú ako na ne budú ľudia reagovať. Takže ideálne zastúpenie v projekte sú všetky vekové kategórie a u nás je podmienka, že jeden z nich musí byť 50+.
0: Ktorý nesie vlastne celú zodpovednosť za celý projekt. Hej. Čiže dá sa povedať, že táto platforma svojím spôsobom rieši aj tzv. medzigeneračné alebo multigeneračné podnikanie viacej vrstvové podnikanie, s tým, že, a inými slovami aj rodinné podnikanie, pretože to môže byť, môže byť rodinná firma, alebo ale môže byť aj firma alebo spoločnosť, ktorá, ktorá sa založí ad hoc k nejakému projektu a tí ľudia nemusia byť, nemusia byť spriaznení. Pokrvne, čiže môžu to byť len priatelia, známi. Takže uh, ide, o, ide o to, aby sme, aby sme dali dohromady určité skupiny ľudí, uh, ktorí majú nejaký nápad, nejakú ideu a túto, tento nápad, túto ideu, aby zrealizovali a crowdfundingová platforma im na to uh, vytvorí priestor pomôže zohnať zohnať financie, odprezentuje všetky tie správy určitým spôsobom, marketing, pomôže dať do povedomia, mediálne do povedomia projekt aj výrobky. To znamená, že o jednotlivých projektoch sa bude vedieť na úrovni médií, či už je to elektronický, ako je slobodný vysielač, ale aj mainstreamové médiá do toho pôjdu tlačoviny, pôjdu, pôjdu, pôjdu rôzne, rôzne iné sociálne siete, ktoré budú propagovať, propagovať túto platformu a v tom aj jednotlivé, jednotlivé projekty. Čiže existuje tu možnosť, že táto platforma Silver Startup spraví množstvo činností za vlastne ten projektový manažment. Čiže oni vlastne už len, len potrebujú ten projekt nejakým spôsobom napísať podľa veľmi jednoduchých až primitívnych krokov, ktoré sú tam. Čiže zvládne to takmer každý. A potom, keď to keď tam sa zaregistrujú a napíšu, tak už množstvo aktivít, ktoré by oni museli robiť, ak by chceli, chceli začať s akýmkoľvek podnikaním, tak táto platforma za nich zrealizuje.
1: Ja ešte doplním Jozefa. To, čo som v podstate povedal, že prihlásim sa, zaregistrujem svoj projekt do, na Silver Startup, a vlastne tým, že ho registrujem, tak on ma prevádza tým, že čo musím o tom projekte povedať, akým spôsobom, ako sa prezentovať. To znamená, že to, čo by ma možno nenapadlo, že mám o sebe o tom projekte povedať, vediem, tým pádom sa stanem zrozumiteľnejší a môžem získať alebo mám väčšiu šancu získať záujem na trhu s tým produktom. A potom samozrejme aj získať väčšie množstvo Zdrojov na ten projekt, aby som ho vedel odštartovať a následne aj ďalej ten produkt predávať a ponúkať. A to, čo, to, čo možno niektorí ako nechcú robiť, lebo väčšina ľudí, ktorí sa živí svojim remeslom, chcú robiť svoje remeslo, a nechcú robiť kopec vecí okolo toho, ako je účtovníctvo, dane a e, e, všetky, všetky ostatné veci, tak takisto ako e, kovač, ková v e, obuvníku, e, robiť topánky, ale ono tieto topánky treba aj predávať. E, keď e, príde ten zisk, e, treba ho zdaníť. To znamená všetky tie veci, e, ktoré sú okolo toho, treba urobiť a niektoré z týchto vecí vám pomôže urobiť projekt Silver Startup.
0: Naša relácia okno do duše prebieha veľmi zdárne a, a tí, ktorí nás pravidelne počúvajú, iste viete, že nie je to vždycky len o téme, o ktorej tu rozprávame, ktorú my nastolíme, tak je možné písať nám aj témy, ktoré sú, alebo názory, ktoré sú trošku odlišné. Samozrejme, budeme radi, ak sa, ak sa k tomuto vyjadrite, o čom dnes hovoríme a čo tu predstavujeme. Ale na začiatku relácie sme hovorili o, všeobecne o zamestnanosti ako také. No a neostáva nám nič iné, len reagovať aj na e-mail od Štefana, ktorý nám napísal, dobrý deň, chcem poukázať na niektoré paradoxy zamestnanosti na Slovensku. Hovorí sa, že máme málo mladých a že nebude mať kto robiť na dôchodky terajších zamestnancov. Zároveň však máme optimistickým odhadom 400 tisíc nezamestnaných. Poviete, že 9% a per 9,5% je menej ako 400 tisíc. Keď si však uvedomíte, že optimisticky 400 tisíc v zátvorke údajne až 800 tisíc Slovákov pracuje v zahraničí a keby sa vrátil na Slovensko ako by vzrástlo percento nezamestnaných zlaknete sa. Oficiálne, pretože nemá kto robiť na dôchodky, zvyšuje sa vek na odchod do dôchodku. A tu mi to nesedí. Vysoké percento nezamestnaných zvyšujúci sa vek na dôchodok a vyháňanie mladých do zahraničia, ktorí vraj neexistujú a nemá ktorú robiť na dôchodky. Podľa mňa je to zvrátená logika našej vlády. Čo na to poviete, pán doktor? Vidíte vy v tom logiku? Píše nám Štefan. Milý Štefan, som rád, že ste presne takýmto spôsobom, spôsobom napísali, pretože vy ste to tak elegantne a dá sa povedať aj diplomaticky opísali, aká je situácia na pracovnom trhu, v slovenskom pracovnom trhu, a že mnohé štatistické ukazovatele sú určitým spôsobom skreslené, pretože je to len otázka metodiky, ako sa postupuje k tomu, ako sa nezamestnanosť vypočítáva. No a ja sám veľmi dobre viem, že existuje nejaká skupina ľudí a poviem to optimisticky, okolo 3% sú ľudia, ktorí sú nezamestnateľní, ktorí sa už dostali do situácie, že jednoducho pre nich práca Práca už nebude, aj keby sme mali 100% zamestnanosť a ďalšie 100 tisíce ľudí, teda pracovný miest by bolo voľných, tak určitá skupina ľudí, ja hovorím o tých 3%, nie sú zamestnateľní a nemajú ani šancu sa zamestnať už z rôznych dôvodov či zdravotných, psychických a sociálnych a tak ďalej a tak ďalej, nechcem to rozoberať určité závislosti sú tam drogové a medzi ktoré patrí aj alkoholizmus a tak ďalej takže takáto skupina ľudí existuje a máte pravdu viete mne nevadí, absolútne mi nevadí, ak odchádzajú mladí ľudia do zahraničia, niečo sa tam naučia a potom sa vrátia naspäť, aby to tu mohli, mohli odprezentovať a to, čo sa naučili pre nie zaimplementovať do, na podmienky slovenského trhu práce Slovenskej republiky a možno aj začať s nejakým podnikaním. A len ono to tak nie je, čiže keby to takto bolo, tak som šťastný a povedal by som, že nech do zahraničia, čo najviac mladých ľudí aby sa naučili a vrátili sa a potom, aby tu na tú kultúru, pracovnú kultúru zaviedli aj vo svojich podnikoch, organizáciách, agentúrach, firmách, alebo ako chcete. No, lenže žiaľ, to tak nie je a stáva sa, stáva sa to, že tí ľudia odídu. Stanú sa s nich zamestnanci a je s klasickým zamestnaneckým myslením. No a potom sa vrátia, vrátia na trh, na slovenský trh práce z rôznych dôvodov a správajú sa ako zamestnanci. To znamená, že nemajú záujem, záujem niečo, niečo založiť, v, s niečím podnikať. To je jeden, jeden aspekt. Druhý aspekt je to, že predčasom som... A, obsadzovali jednu pracovnú pozíciu v organizácii, kde bola to mladá pani, ktorá sa vrátila z Írska, kde bola 8 rokov. Tam si aj s manželom našporili nejaké peniaze, tu si kúpili dom, ktorý prerábali. A hľadali si prácu, oni si ju našli. No a po určitom čase a keď som sa pýtal na to, ako, ako no, tam pracujú, ako sa, no, sa adaptovali do pracovného pomeru, tak majiteľi mi povedali, že zo začiatku to bolo úžasné, geniálne, to sa nedalo s našimi ľuďmi ani porovnať, no ale v konečnom dôsledku potom sa oni v zvrhli a vrátili sa k mysleniu, správaniu presne Slovákov, zamestnancov. To znamená, čo najviac, čo najviac uľahčiť prácu, neprichádzať so žiadnymi, so žiadnymi nápadmi. Jednoducho ráno prísť a večer odísť a mať pokoj. Takže ono je to, ono je to takto. V mojej skúsenosti hovoria o tomto. A potom keď vidím a, a, a hľadám, možnosti, ako, ako nájsť riešenie z danej situácie, no tak potom prichádzame aj s takýmito, možno pre niekoho strelenými, uletenými nápadmi a snažíme sa nájsť v skupinách ľudí, ohrozených skupinách ľudí a skupinách, ktoré majú naozaj veľký problém sa zamestnať a ktorý pracovný trh ani nepožaduje, No a keď je takáto nezamestnanosť, ako je štatisticky uvádzaná, tak vlastne nám ostávajú, ostávajú len ľudia, ktorí, ktorí sú v tej vekovej kategórii, ktorá je veľmi aktívna. Teraz nechcem robiť reklamu, ale pri nitre vzniká jeden obrovský závodná auta, a mojich informácií, ktoré mám, je tam údajne prihlásených nejakých 43 tisíc ľudí a pôvodne tam majú zobrať nejakých 2 tisíc plus pridružené firmy, ktoré budú dodávateľsky, tak nejaké 3 tisíc, čiže suma sumárom okolo 5000 ľudí, no ale prihlásených je, prihlásených je okolo 43 tisíc, tak si viete predstaviť. Prinovom každý čaká, každý každý vie že, vie, že takéto niečo tam je a očakávajú, že práve oni budú, oni budú tí, ktorých vyberú. No a sklamanie môže byť veľké. No ale... Tu už máme, máme nejaký, nejaký mail už priamo k, k téme našej relácie. Takže nám píše Tono. Dobrý deň. Tu vám sa po vašom webe Silver Startup, ale neviem sa dopátrať existujúcim projektom. Alebo je to zatiaľ v takých úplných začiatkoch, že tam ešte nie sú žiadne projekty, ktoré by sa dali podporiť. Inak výborná myšielinka, vďaka, píše to ono. Zdôraznite, prosím, v relácii katastrofálne dopady konzumácie alkoholu, alkoholizmu na možnosť zamestnať sa, podnikať, aktívne žiť. Marian. Čo no, ty odpoviem
1: na, na túto reakciu. Áno, pokiaľ sa človek nezaregistruje, ako sme v tej fáze, že je tam, je tam momentálne jeden projekt, aby sme vedeli demonstrovať, ako si registrovať projekt, ako, to, ako urobiť. A pokiaľ sa človek nezaregistruje ako prispievateľ, ako budúci prispievateľ na konkrétne projekty, tak neuvidí respektíve uvidí jeden projekt, keď pôjde k k objavuj a do sekcie oblečenie, tak je tam, jeden, je tam jeden projekt a keď budete aj na ňo prispievať, samozrejme musíte byť najprv zaregistrovaní, aby bolo jasný darca a to, ten, celý ten platobný okruh, to znamená, že prispieť na tento projekt je cvičný, Uh, software je napísaný, čakáme na schválenie platobnej brány do ostrej prevádzky, takže predpoklad je, že budúci týždeň uh, už budeme vedieť uh, pustiť aj na ostro platby. To znamená, že projekt, ktorý sa tam uverejní a sa naň prispieje, tak už bude v systéme, už bude v evidencii a už bude môcť, uh, už sa bude dať prispievať na konkrétne projekty. Teraz v podstate táto celá táto relácia je o tom, že aby ľudia si šiahli na to, čo sme pripravili, aby nám povedali, že rozumieme, vieme, tomuto nerozumieme, na čo je dobré toto, na čo je dobré toto. Prípadne, aby sme urobili korektúry v tom, aby to naozaj bolo pre ľudí intuitívne a aby si vedeli jednoducho a ľahko pomôcť. Takže akékoľvek ďalšie otázky sú teraz na mieste a Povedal by som tak, že dokonca z našej strany sú veľmi vítané, lebo čo máme svoj okruh priateľov, tak tí nám už svoje pripomienky povedali a teraz by sme potrebovali taký širší okruh priateľov, sympatizantov, aby nám povedali, čo sa im na tom páči a prípadne čomu neporozumeli. To je pre nás taká najdružtejšia informácia, aby sme mohli vylaďovať tú komunikáciu, aby bola pokiaľ uh, možno bez akýchkoľvek zádrhelov.
0: Že, to no, ďakujeme za pochválenie tejto, tejto myšlenky. A tak ako Marian povedal, skutočne je to len taká testovacia, testovacia záležitosť, Využijem, využívame možnosť slobodného vysielača, pretože práve, práve skupiny ľudí, ktorí počúvajú túto reláciu a slobodný vysielač zvlášť, tak sú to veľmi inteligentní, rozumní a vzdelaní ľudia, ktorí nám v minulosti napísali a povedali úžasné veci, ktorými sme sa potom aj snažili, snažili riadiť. No a takže túto skupinu ľudí, ak dovolíte, trošičku využívame na to, aby nám dali spätnú väzvu, spätnú reakciu na pripravovanú, pripravovanú platformu a som rád, že práve to ono ste nám napísali, to, že sa vám to páči. Takže do sekcie keď pôjdete oblečenie, tak tam vy uvidíte prvý projekt aj keď si naň kliknete tak sa vám rozbalí o aký projekt ide a kto tam tam je. No a tak ako Mariam povedal, v najbližšej dobe už bude možné práve na tieto projekty, ktoré tam a verím, že aj po tejto relácii budú naskakovať, ako huby daždi, takže tam sa budú objavovať a že tých projektov tam bude, bude viacej. Samozrejme, ten marketing tejto platformy chceme robiť v tom najširšom zmysle slova. Tak ako som povedal, sú to médiá, ktoré sú mainstreamové médiá, rôzne relácie. Chceme to odprezentovať na združení miest a obci Slovenska, pretože aj Unie za za obci Slovenska, pretože sú tam, budú tam starostovia, primátori, obci, ktorí najlepšie poznajú ľudí o svojich regiónoch a týto ľudia a týmto ľuďom to môžu odporúčiť, aby v dedinách, v mestečkách, aby sa zapojili. Chceme to pustiť cez úrady práce, aby každý jeden úrad práce mal možnosť svojim nezamestnaným v tejto vekovej alebo aj inej kategórii povedať, že nech sa páči. Tu môžete tiež začať s určitými aktivitami a tak ďalej. Máme dohodnuté relácie, relácie v, nejakých, v nejakých ďalších médiách. Pripravujeme, pripravujeme tlačenie, tlačovú sféru, to znamená určite budú nejaké billboardy po Slovensku a tak ďalej. Takže ten, ten, tá mediálna kampaň určite prebehne a vím no samozrejme spomínaní Milan a ďalší ľudia, ktorí sú na sociálnych sieťach každého jedného typu, tak to tam spustia cez tie Verím, že sa táto informácia dostane čo najširšiemu počtu ľudí. Jednak tí, ktorí by do toho chceli vstúpiť ako projektanti a jednak tí, ktorí do toho pôjdu ako, ako podporovatelia s tým, že podporíte nejaký zmysluplný projekt, dostanete kvalitné slovenské výrobky, ktoré, ktoré budú najvyššej kvalite handmade robené a dostanete to za za veľmi výhodné ceny, pretože ste nejakou čiastkou prispeli na zmysluplný projekt pre niekoho, buď z vašich známych, alebo, alebo úplne neznámych ľudí. V tejto chvíli chcem povedať aj to, že ak poznáte vy vo svojom okolí človeka, pre ktorého by takáto platforma, takéto niečo mohlo byť zaujímavé, poznáte ľudí, ktorí sa zaoberajú rôznymi aktivitami, manuálnymi, ale, ale nielen manuálnymi, lebo je tam, je tam aj oblasť iné a v tom inom je možné spustiť čokoľvek, tak môžete im dať vedieť o tom, že takéto niečo vzniklo a že by mohli nájsť, nájsť možnosť financovania respektíve marketingovej podpory svojich. Projektov. Čiže to je ďalšia oblasť, ktorá je, ktorá je nesmierne dôležitá a je treba o, o tom aj rozprávať. Marian, k tomu, aby sa, aby sa dostali produkty zo Silver Start Up, čo najširšiemu možnému dru, skupine ľudí, tak bude existovať aj e-shop. Čo eShop Silver a Star- Silver Startup znamená v tejto chvíli a ako by, ako by to mohlo, mohlo zna- byť vyriešené, ako to, ako to ty vidíš?
1: Tak keď, keď sme riešili celý projekt, tak sme si povedali, že jedna vec je, že pomôžeme, v tej prvej a druhej veci, to znamená pomôžeme ľuďom s projektom vlastne zviditeľniť ho, dostať spätnú odozvu, aký je záujem o projekty Pomoc nájsť zdroje a potom nenecháme týchto ľudí ako plávať vo vetre a vlastne e, budeme im stále poskytovať možnosť propagovať ich produkty ktoré vznikli z týchto projektov a e, celá tá platforma môžeme tak veľmi zjednodušenie si predstaviť ako nejaké veľké nakupné centrum, kde vidím e, všetky produkty zo všetkých projektov to znamená úplne, úplne rôznorodé a nájdem si tam ten, ten svoj produkt a klasickým spôsobom ho, si ho nakúpim. Pričom ten konkrétny m, m, projektový manažer, ktorý, ktorý sa zúčastnil na projekte a úspešne vyzbieral čiastku, ktorú potreboval k odštartovaniu podnikania a už produkuje, tak ten veľmi jednoduchým spôsobom v jednoduchom formulári vyplní základné údaje o svojom e, produkte a tým pádom ho vlastne vloží do tohto, do tohto e-shopu a potom bude dostávať informácie o záujme o produkt. E, nechcem ako rozoberať úplne do, do hĺbky a do podrobna. Predpokladáme, že e, keď, keď sa e, spustí celicky sa už pustí masívna reklama tohto projektu, myslím teraz sliver startupu, tak budú existovať aj, aj popisy, aj máme predstavu jednoduché videá, ako si pomôcť, ako si založiť, vložiť produkt do systému, ako to celé, ako to celé urobiť. Teraz sme vo fáze, že projekt je pripravený na vypustenie do, do života, a chceli by sme, ako tie posledné, také, také posledné detailíky doľadiť, odstrániť drobnosti, ktoré sme si sami nevšimli pri testovacej prevádzke. A predpoklad je, že od septembra ideme naplno. To znamená, že budeme tam spúšťať denne nový projekt.
0: Duše, slobodný vysielač pri mikrofóne aj za mixážnym pultom, doktor Jozef Čucha, psychológ a vedľa mňa sedí môj priateľ a inžinier Marian Cud a dnes rozprávame o zaujímavom projekte pre širokú verejnosť, ktorú sme nazvali Silver Startup, prvá crowdfundingová platforma pre ľudí 50+, plus, ale ako ste dobre, ak ste dobre počúvali, ste sa dozvedeli aj to, že to nie je len pre týchto ľudí, ale garantom celého projektu sú práve, práve títo ľudia 50+, a že je to... Oh, multigeneračná platforma, do ktorej sa môže zapojiť takmer každý. A ja verím, že sa nájde dostatok ľudí, ktorí nielenže tam vôjdu s projektami a budú očakávať, čo sa udeje z ich myšlienkov, ale že sa tam vygeneruje veľká skupina podporovateľov a vlastne ľudí, ktorí budú spolupracovať na takomto úžasnom projekte, pretože vidíme v tom veľkú budúcnosť nie len, nie len samotného, samotného, samotnej plá- platformy Sile Startup, ale hlavne pre ľudí, ktorí by sa chceli konečne oslobodiť a začať robiť veci, ktoré ich bavia a ktoré ktoré je záujem a ponúknuť ich čo najširšej verejnosti za úplne jednoduchých podmienok s tým, že táto verejnosť podporí zaujímavé projekty. Preto je dôležité si dobre prečítať všetky podmienky, ktoré tam sú, Stotožniť sa s nimi a keď sa s nimi stotočnite, tak zaregistrujete čokoľvek, čo vám môže priniesť úspech prácu, ale aj takú slobodu a voľnejšie rozmýšľanie. Ale hlavne to, že pre tých nezamestnaných, ktorí sa ráno zobudia, ľavou nohu položia na zem a povedia si, dnes mám dôvod vstať, pretože mám pred sebou niečo, do čo sa idem pustiť. Dnes zmením svoj život dnes začnem realizovať projekty, o ktorých som už dávno sníval. Dnes si začnem plniť svoj dávno zabudnutý sen, ktorý sa, ktorý sa dnes oživil. Dnes som sa pozrel na stránku www.silverstartup a začal som rozmýšľať inak ako predtým. Už mi nevadí, že mám 50, už mi nevadí, že mi neodpovedajú na moje... Maily a životopisy, pretože som sa rozhodol, že spravím so svojim životom niečo a vezmem ho konečne do vlastných rúk. Veď viem piec buchty štrikovať sveter, viem vyrábať a oprava topánky, viem skladať nové bicykle, viem množstvo vecí a tieto veci začnem dnes realizovať. No a my vám v tom držíme palce a tešíme sa na spoluprácu, pretože dvaja autory Silver Startupu, crowdfundingovej platformy, prvej na Slovensku pre ľudí 50+, plus, tu sedia a odpovedajú na vaše otázky. No a kým príde ďalšia, ďalší mail na KSK po prípade nám môže zavolať na 038, 048 048 048 381 0101. tak sa opýtam Mariana. Marian, keď sme vstupovali do tohto projektu, mali sme určitú, určitú predstavu o v takom rozšírení a o tom, že si to chceme odskúšať práve v podmienka Slovenskej republiky. Ale aj tí naši priatelia, ktorí nám, ktorí nám dávali spätné väzby, hovorili o tom, že nie sú si istí, či poviem Slovicko Slovač je schopná, schopná takto dobrovoľne podporovať ľudí. My sme tiež o tom trošku uvažovali a hovorili sme si, že vyskúšame, čo to bude robiť na Slovensku a potom ideme ďalej. Že taký zaujímavá krajina je najbližšie Česko, Polsko, Maďarsko, Rakúsko. Čiže krajiny, ktoré sú blízko, blízko nás. A vidíš v tom, v tom určitý priestor na rozširovanie takejto, takejto platformy?
1: Um, určite áno. Um, najprv chcem povedať takú, takú vec najdôležitej, najzákladnejšiu. že táto platforma v podstate umožňuje dvojakú filozofiu alebo dvojaký prístup pri podpore tých projektov. Jeden je, jeden je taký, že podporím tento projekt, lebo chcem aby tento muž alebo táto žena e, robila alebo uskutečnila tento svoj sen a e, robila túto činnosť, ktorú si zaumienila a vôbec ma nezaujíma, že, že, či, že či niekedy kúpim od nej ten proje, proje, produkt a vôbec ma, vôbec ma to mm, netrápi. Jednoducho je mi maximálne sympatické to úsilie vynaložené smerom k realizácii toho projektu a budem sa tešiť, ak to vynde a nebudem z toho smutný, ak to nevynde. To je jedna filozofia, ktorá, ktorá existuje. E, ona má rôzne, rôzne otienie a otienky. E, niekedy mm, sa môže stať, že niekto dostane tie peniaze a nevie od koho a tento nechce povedať a dostanem 80 cieľovej sumy od jedného darcu a on vie prečo to dal a nemusíme to ďalej rozoberať. Takže to je jedna možnosť, ako môže tento projekt fungovať a žiť napríklad v slovenských podmienkach. Druhý, druhý filozofický prístup je ten, že ja podporím tento projekt lebo tieto produkty mám záujem, takto ako sú robené, alebo ako budú robené, tak ako budú mať túto kvalitu. A tým, že získam jednak to, že sa dozviem medzi prvými, hej, ak nie prvý, môžem prvý prispievateľ, že už sa projekt spustil a že už sú dve produkty, získam prvé kusy týchto produktov a ešte aj s prípadnými nejakými benefitmi, sa dostanem k týmto prvým kúskom, prvým e, výrobkom. Napríklad aj kvôli tomu, že nikto iný na Slovensku ich nerobí, že by som museli ísť do susednej krajiny, alebo niečo podobné. Čiže obidve tieto filozofie sú možné a dokonca si myslím, že obidve e, budú funkčné. Neviem predpokladať, že do akej miery ktorá, ktorá bude prevažovať. A e, to isté bude aj v ďalších krajinách. E, samozrejme, že e, prvé keď si vyskúšame niektoré veci, tak prvá nasledujúca krajina bude Česká republika, kde máme skoro nulové jazykové bariéry a je nám jasné, že tam budú trošku iným spôsobom reagovať naši susedia, ale nechceme zostať samozrejme len pri týchto dvoch krajinách. Mm-hmm.
0: Uh, áno, takže... Uh, to som otvoril túto tému len z takého, z takého prozaického dôvodu, že aby ste videli, že tá naša vízia má je širšia a má, má väčší záber, že sa neza, nenechávame len tak choliť a tu na niečo z, z, skúsime. A keď to nevinde, tak to zavrieme a ideme, ideme robiť niečo iné. A tá naša predstava je o širšej, širšej platforme a som presvedčený, že dostaneme sa aj na... To, že z iných krajín budú môcť prispievať na rôzne projekty z jednej do druhej, do druhej krajiny a nebudeme to len orientovaní, orientovaní lokálne alebo regionálne. Takže tá predstava a naša vízia je, sledujte, podporujte, budete vidieť, budeme o nej informovať aj možno v ďalších reláciách. A dnes ale odpovedáme aj na, na maily, určite na maily a tu nám imro píše, im rýchlo pomerne rozsiahli. No tak poďme si to prečítať. Dobrý deň, chcem reagovať na ten pár, čo prišiel po 8 rokoch z Írska a nakoniec zamestnávateľ povedal, že sa prispôsobili Slovači. Najväčšou motiváciou sú peniaze za snahu, odbornosť či pracovitosť, čiže ak mám nápady, a som pracovitý a spolahlivý, tak očakávam určitý druh motivácie či finančné ohodnotenie, alebo iný druh motivácie. Na Slovensku sa nedočkáte. Ja som v 2006 utiekol zo Slovenska práve kvôli tomu, že majiteľia feriem len zneužívali tých koňov, na ktorých sa najviac nakladá a sami ťažili z môjho prínosu firme a keď som sa proti tomu postavil, tak som dostal len arogantné odpovede. Až keď som pohrozil výpovedel, tak sa zrazu Da všetko, ale v tom momente som zistil, že ma celý čas len e, zneužívali. V zahraničí vás ohodnotia podľa prínosu firme a robia všetko preto, aby ste ani nepomysleli na odchod. To je môj prípad. Som strojár so špecializáciou na CNC technológie. Je smutné, že pažravosť našich podnikateľov nepozná medze. A majú takú odvahu a blbosť vykoristovanie e, fakt šikovných a pracovitých ľudí, že jedného dňa im nikto šikovný neostane, lebo všetci odídu tam, kde za ich snahu dostanú aj pochvalu či iný druh motivácie, čiže mimo Slovenska. Ak chceme mať dobrý život na Slovensku, tak sa najprv musia zmeniť zamestnávateľia lebo stále tá pažravosť a vypočítavosť odoženie je všetko dobré. My sme stále pracovitý národ a zaobchádzanie našich zamestnávateľov voči nám je žalostné a na zaplakanie. Ďakujem, píše Imrich. No, ja som čítal, teraz ti odpovedaj.
1: Dobre, takže ja som mal čas si premyslieť. Rozmýšľal som stále nad tým, že Ľudia odchádzajú do zahraničia a zahraničí majú horšie podmienky ako na Slovensku v tom slova zmysle, že je tam rečová bariéra, ale je tam aj predpojatosť. To znamená, že keď prídem, tak som cudzinec. A to znamená, musím dokázať viac ako ten, ktorý je, ktorý je miestný, ale ten človek, ktorý, ktorý tam príde do tej cudziny, tak ten už je rozhodnutý, že urobí všetko. A tu je to dôležité všetko, preto, aby sa, aby sa uplatnil. Myslím si, že je možné sa uplatniť aj na slovenskom trhu. A myslím si, že nie je prirodzené, že slovenskí zamestnanci si nevydobývajú podmienky na Slovensku také ako v zahraničí. Je tam určitá výhoda. Vysvetlím, na Slovensku je preto práca, lebo je lacná pracovná sila. Ano? To znamená, že štátna doktrína aj keď neexistuje, ale povedzme si, že áno, zkrátka, uh, ekonomika Slovenska funguje na tom, že uh, je kvalifikovaná a zároveň lacná pracovná sila. To znamená, že keď si, zoberiem, keď si zoberiem, že chcem zamestnať odborníka, konkrétne ako ja tiež som programoval Horizontku, takže viem, o čom sa bavíme, čo sa týka CNC, takže uh, môžem uh, tu, uh, môžem tu na Slovensku získať zamestnanie, ale práca zo zahraničia je posunutá na Slovensko preto, že tú istú prácu slovenský dodávateľ urobí v nižšej cene. Teraz, aby som bol konkrétny, že keď je to zadávané do Čiech alebo na Slovensko, tak tá cena sa môže líšiť 10 až 20%. To je už zaujímavé. Keby už šiel napríklad do Maďarska. Uh, Bulharska, rumúnská, tak uh, tamto klesa, aby som bol konkrétny. V Rumúnsku je to 70% slovenskej ceny, teraz nakupujem prácu, hej, schopnosť pracovať od zamestnancov, v Bulharsku je to 50% ceny. Lenže úroveň, teraz sa bavíme o konkrétne o strojárenstve a môžeme sa baviť aj o programovaní cence, uh, Bulhara nie je taká ako Slováka. To znamená, že... Rozdiel medzi Slovákom a Čechom je menej ako 10%, ale cena je nižšia o 10-20 a viac percent. Preto napríklad, ja sa trošku pohybujem v tomto, e, sú e, českí aj slovenskí programátory, e, sú veľmi vyhľadávaní, lebo je tam veľký, veľmi veľký rozdiel medzi schopnosťami a cenou. To znamená, že ku schopnostiam je tam vysoká pridaná hodnota. Čiže teraz pre všetkých Slovákov není problém, aby si pýtali viac s veľmi vysokou pravdepodobnosťou ho dostanú. Hej? Určite skôr ako Indovia, hej? alebo Bulhary. Hej?
3: Mm.
1: Takže to k tomu. Ja to ukončím tým, že vždy si treba vidieť, uvedomiť hodnotu svojej práce a nesmiem príliš príliš podliezať svoju, hodnotu svojej práce, lebo zároveň ju tým znevažujem. Hej. Ak, ak moja práca má určitú hodnotu, tak ju nemôžem predať za menej, lebo sa okamžite akceptuje, deformuje sa na trhu práce. To znamená, že keď všetci Slováci budú robiť za polovicu, tak budú zostávať všetci Slováci polovičný plat. Bodka.
0: Neviem, či stačí odpoveď Mariana. Ja len tak dovetok, samozrejme, nie všetci zamestnávateľia, ako ste tu napísali, sú pažraví a vypočítaví a sú aj, aj dobrí zamestnávateľia. No ale celá podstata toho, o čom dnes rozprávame, je vlastne o tom, aby ste nemuseli byť zamestnanci aby ste nemuseli byť hlavne na Slovensku takto vykoristovaní, ako ste tu písali. Aby, ste, aby ostatní ľudia nemuseli utekať zo Slovenska, pretože, pretože sú tu zamestnávateľia presne tak, ako ich Imro písal. Ale aby ste sa stali sami sebe zamestnávateľia, aby ste sami sebe mohli Povedať a, že či ste pažrali alebo nie. A keď sa pozriete do zrkadla, tak tomu vášmu zamestnávateľovi vynadať alebo ho pochváliť. Čiže tu ide, nám ide práve v tomto smere o to, aby sme ľudí, ľudí čo najviac vrátili k takej vlastnej zodpoved- preberaniu vlastnej zodpovednosti za svoj život. I keď samozrejme aj zamestnanci majú zodpovednosť za svoj život. Že aj Imrok, ktorý pre desiatými rokmi odišiel do Slovenska, prevzal zodpovednosť za svoj život a a funguje tak, ako funguje. Ja, Ja vám držím palce, pretože nie je to ľahké, tak ako Marian povedal, ste cudzinec a keď sa na Slovensko vrátite, tak ste ten, ktorý ktorý žije zase ste cudzinec, ako keby cudzinec stretol som sa s mnohými, ktorí, ktorí bývali roky roky v Kanade alebo v Rakúsku, v Nemecku a v Rakúsku, Nemecku boli, boli prišen, prišielci cudzinci prišli na Slovensko, boli Rakúšania, Nemci, Kanadiania čiže ani jednej, ani druhej strany ich nepríjmali ale to je otázka, otázka akceptácie celého, celého tohto procesu. Ak to vyhovuje, tak s tým nemám, ja s tým nemám najmenší, najmenší problém. Uh, druhá vec je, že Takýto trošku skeptický alebo tak tvrdý kritický názor, ako Imro napísal. Je svojím spôsobom pravdivý, ale nemusí byť zo všeobec, nemusíme ho zo generalizovať, pretože sú naozaj slušné podniky a slušné organizácie. Sám má možnosť v mnohých pracovať ako externe. Ale a vidím, že, že tí ľudia a aj majiteľia sa snažia svojim, svojim zamestnancom vychádzať veľmi, veľmi v a pomáhať im. Na druhej strane sa stretávam s množstvom zamestnancov, ktorí nepristupujú k svojej práci tak, ako by mali a využívajú každú možnosť, ako sa uliať, ako utiecť, ako, ako si zľahčiť ako nedotiahnuť veci kvalitatívne do takej podoby, aká by mala byť. Takže aj na jednej, aj na druhej strane existuje určitá skupina ľudí, ktorá, o ktorej by sme mohli, na ktorej by sme sa mohli drývať cez prsty. No ale nám v celom to, celé tejto relácie, v celom tomto projekte ide vlastne o to, čo my teraz s Marianom už 25 rokov robíme. Čiže ani jeden z nás 25 rokov nebol zamestnancom. Skôr sme zamestnávali a práve k tejto tejto absolútnej slobode, že ste zodpovední za seba, za svoju rodinu, za svoju finančnú situáciu a že tie vaše schopnosti keď buď sa prejavia tak, alebo onak a práve táto zodpovednosť je, je nesmierne dôležitá. No a, Ale chceme pomôcť tým, ktorí hovoria, že, že by mal pomáhať štát, že stále očakávajú, že Že ten štát by mal mal niesť akúsi zodpovednosť. A náš štát aj veľmi rád preberá preberá túto zodpovednosť a hovorí, že nech sa páči, ale nás zvolte a my sa už o vás veľmi dobre a zodpovedne postaráme. Štát, nášho charakteru nepotrebuje mysliacich a rozumných ľudí, potrebuje poslušných ľudí. A v tom je rozdiel. No a keď sa dostanete do toho situácie, že ste sami za seba zodpovední a prebazali ste 100% zodpovednosť, tak vám môžu rozprávať, čo chcete, čo chcú, vy viete, vy viete svoje. Čiže toľko na dovetok. No a Píši nám František. Dobrý deň, som skeptik, ale držím palce vám aj záujemcom o projekt. Ďakujeme. Ďakujeme, František, a dúfam, že, že nám to vynde. Ideme, ideme ďalej. Otázka. Dobrý deň, chcela by som reagovať na mail od Imricha. Nemá celkom pravdu, záleží od toho, ako je na to momentálne firma finančne. Dokonca aj v Nemecku. Robila som pre nich 20 rokov. Nemôžem povedať, že som bola nespokojná, ale boli časy, hlavne v období 2002 až 2005, kedy to bolo veľmi dobre. Presne ako hovoríte. Dôležitá je cena práce. Je problém so zvyšovaním miest aj v Nemecku v súčasnosti. Mám skúsenosti. Na druhej strane, keď porovnávam produktivitu práce u nás a v Nemecku, podľa mňa je to neporovnateľne. V Nemecku je vyššia. To je môj pohľad na vec, píše nám Zuzana. Áno, Zuzana, máte pravdu, nedá sa to zovšeobecniť, zo nedá sa to generalizovať. Tak to je, sme v rôznych rôznych situáciách, ale je tam aj, to to si neodpustím povedať, bola tam 40-ročná pauza, kde tie celé generácie ľudí, západných krajín, tzv. západných krajinách prechádzali po tej ekonomickej stránke z jednej, z jednej roho rodu do druhého. Učili sa, učili sa odovzdávať 100% výkona a je odmeňovať, keď to nemuselo byť vždy, vždy ideálne. A u nás sme sa za tých 40 rokov si myslím odnaučili niektoré veci, ktoré nám ktoré teraz nedokážeme úplne a ľahko dobehnúť. Takže... Taká to, je, taká to je moja, moja odpovedno, ale vráťme sa k celej podstate, podstate našej dnešnej relácie. Blížime sa k záveru a ja by som chcel, Marian, aby sme to, kým pustíme poslednú pesničku, aby sme zosumarizovali všetko to, čo sme dneska hovorili a ešte raz pozvali našich poslucháčov k tomu, aby sa pripojili k tejto platforme po prípade ako projektoví manažeri, či ako projektanti, alebo ako podporovatelia. Nech sa páči, má slovo.
1: Ďakujem. E, takže, e, čo sa týka tohto prostredia, e, ktoré sme pripravili, tak e, ako Jozef povedal, e, väčšinu času, alebo minimálne to posledné storočie, sme obaja strávili s tým, že sme... E, zamestnávali ľudí, to znamená, že sme brali do spolupráce ľudí a to nielen ako zamestnancov, ale ako spolupracovníkov, ako subdodavateľské firmy a tak ďalej. Takže máme skúsenosti a máme predstavu, čo potrebuje štartujúci podnikateľ, keď chce rozbehnúť nové podnikanie. Vieme veľmi dobre o tom, že je to stále ťažšie a ťažšie, to znamená, že... Oproti tomu, čo bolo pred 20 rokmi, je dajme tomu 4 až 10 krát toľko predpisov, ktoré treba splniť, ale to neznamená, že sa nedajú. A to neznamená, že sa nedá podnikať. A celý tento projekt je o tom, že ak je chúť, vôľa a radosť z tvorenia a z práce, tak tu je prostredie, ktoré aj my budeme propagovať, podporovať, vyzdvihovať všetky projekty a pomáhať im z tých detských chorôb a aby sme všetky tie projekty, ktoré k nám prídu, vyviedli na svetlo a jednoducho uviedli do života, do tej, do tej dospelosti, keď tie projekty budú fungovať, prinášať ovocie a produkty pre nás všetkých.
0: Toľko na záver. Posledná veta odo mňa. Ďakujem vám za vašu pozornosť, za vašu aktivitu, za to, že ste nám písali. Dnes sme rozprávali o začínajúcom projekte pre starších a pokratilých www. silver start crowdfundingová platforma. A ja verím, že na vlnách rádia Slobodný vysielač v okne do, duš- okne do duše sa po nejakom čase k tomu vrátime a už povieme vám prvé výsledky, ako, ako to prebieha. Prajeme vám ešte príjemný zvyšok pondelka a tešíme sa na stretnutie o dva týždne v relácii Okno do duše na vlnách rádia Slobodný vysielač. Dnes bol za mikrofónom aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuha s hostom inžinierom Marianom Cútom.
1: Majte sa krásne. Dovidenia.
4: Alright, sorry right. Hand and hand I will take a caravan to the marvel land One by one we're gonna stand up with pride on the deny stand up stand up from the high the children of the world can see, see. this is a better place for us to be. be the place in which we were born so neglected and torn, torn apart every woman every man join the caravan of love stand up Stand up stand up everybody take a stand join the caravan of love stand up stand up stand up i'm your brother You let your love flow, flow from your heart
2: Every woman, every
4: man Join the caravan of love Stand up, stand up, stand up Everybody take a stand Join the caravan of love Stand up, stand up, stand up From your brother's love